0: Die Sitzung, autorisiert vom Amtsinspektor. Ja, würde ich sagen, Sitzung ja. ist eröffnet.
1: Ja, genau, das haben sicherlich alle gehört. Ja, schön wieder hier zu sein. Wir haben wieder zwei mannigfaltige Themen dabei. Ne, mannigfaltig, dann sind es nicht zwei, es ne? müssen viele sein dann. Ja. Egal, deutsche Sprache wir haben eine, Sinn oder Unsinn wir haben Eine, Upcoming. eine Sitzung, weil wir wie üblich
0: zwei ja. Fälle haben, die wir jetzt bearbeiten. Zwei Sachverhalte, die geklärt werden müssen. Ja.
1: Speaking of, ich würde gerade sagen, Speaking of Sachen klären. Da ist so eine ungeklärte Sache. Richtig. Und da gab es so eine Doku drüber, oder? MH370, jetzt bei Netflix
0: zu sehen. Ich erkläre kurz den Sachverhalt zum Hintergrund. Das Flugzeug ist weg, das wissen wir alle. Das hat sich. Mhm nicht geändert, das ist ein Horrorstoff für Albträume seit Ewigkeiten und mhm. jetzt diese Reihe, die gaukelt uns letztendlich vor, erstmal, dass sie sich mit den Hinterbliebenen befasst oder zumindest war das mein erster Eindruck, ähm, dass man die Leute kennenlernt und dass man, äh, dass man wirklich was über die erfährt, wie die trauern und so, aber so mhm. ist es nicht. Ich war nicht so informiert. Ich habe erstmal reingeguckt und habe dann gemerkt, es ist eigentlich eine totale Räuberpistole. Aufgeteilt in drei Episoden bekommt man eine bescheuerte Theorie nach der anderen geliefert. Und letztendlich vielleicht sogar auch ein bisschen eine Steigerung. Pro Folge wird immer bescheuerter, wobei ich nicht sicher bin, welche ich am bescheuersten finden soll. Ob es die zweite ist oder die dritte. Aber das können wir jetzt auch klären.
1: Okay. Ja, steigen wir, steigen wir mal. Ja, steigen wir mal ein. Also ich würde schon noch dazu sagen, dass Hinterbliebene ja auch schon zur Sprache kommen. Mhm. Ne? Es gibt ja schon so ein paar, was war denn das nochmal, die Frau vom Piloten oder? Der Robert
0: Habeck, also der aussieht wie Robert Habeck, da ist ein Franzose drin, der genauso aussieht, ja. Der hat seine
1: Frau verloren? Ja, nicht die Kinder nicht, ne? aber die Frau. Seine
0: ganze Familie, die Frau und die Kinder. Seine ganze Familie, oh,
1: okay. Ja, und dem... Genau, und den merkst du auch an halt, äh, also den nimmst du das auch ab, dass die halt einfach, ja. naja, es ist halt Drama für die und die versuchen das halt zu verarbeiten. Also der, ich finde der Aspekt kommt schon, kommt schon irgendwie zur Geltung, also oder kommt schon irgendwie rein, aber ist eher nur so Sprungbrett, um so eine Theorie zu promoten. Finde ich ja. auch, ja. Ist jetzt auch nicht so, als
0: würden sie sich mit der Trauer jetzt befassen sondern sie befassen sich eigentlich, finde ich, nur mit denen, die auch selber daraus ein Quest für sich machen. Und eine Tochter ist, glaube ich, Anwältin geworden. Genau, und die ist da auch so ein bisschen hinterher. Also, mhm. also es sind die, die jetzt quasi ähm, die der Aufdeckung des Geheimnisses sich verschrieben haben. Hinter dem Verschwinden von Emma 370. Genau, ja. Mhm. Sollen wir mal ein bisschen
1: die Theorien durchgehen. Die sind halt Richtig genau. groß. Vielleicht noch, noch, also Disclaimer: Also, natürlich ist das echt eine Tragödie. Ja, ja. Äh, ja. Aber die Doku ist halt auch eine Tragödie auf andere Art und Weise. Die, die Doku ist eigentlich auf eine auf ihre
0: ganz eigene Art selbst eine Tragödie. Okay. Weil man sagen muss, dass sowas daraus zu machen, ist eigentlich den Hinterbliebenen gegenüber eigentlich auch ein bisschen arschig. Ja, ja. und dann wird es halt so Blockbuster-mäßig so. Blockbuster -mäßig so. Theory One. Ja. Und immer natürlich das typische amerikanische Was wäre wenn? Immer im ja. Spekulativen. Es könnte sein. Aber lass uns lieber die Theorien durchgehen. Ja. Also, wie gesagt, aufgeteilt in drei Folgen. Die erste heißt The Pilot. Und da geht es um Piloten. Und die Theorie ist letztendlich, dass der Pilot das als Massenmord Schrägstrich Selbstmord gemacht haben könnte. Mhm. Kann man... Meiner Meinung nach letztendlich nicht viel zu sagen, weil es ist so ein bisschen so eine Totschlagtheorie. Es kann man bei jedem Flugzeugabsturz einfach mal behaupten, wenn man nichts weiß. Ja. Genau, so Fälle gab es. Genau, aber ne, in, in dem Moment, wo man es nicht weiß, einfach dann zu behaupten, äh, der Pilot hätte es einfach selbst gemacht, finde ich, ist immer ein bisschen einfach. Mhm. Und das ist eigentlich sogar noch die... Von der ich sage, die kann man noch schwieriger bescheuert finden, weil man halt nichts wirklich dazu sagen kann.
1: Genau, es ist im Rahmen des Möglichen, sowas ist passiert, ne? Klar, die Frau sagt, kann ich mir nicht vorstellen, aber keine Ahnung, Menschen sind weird, äh, man, man, man weiß es nicht. Ne? Und so, und ob er das jetzt ausprobiert, ob er das jetzt ausprobiert und geplant hat oder ob er an dem Tag irgendwie, irgendwie einen Abschalter hatte, keine Ahnung. Aber es ist prinzipiell natürlich irgendwie eine mögliche Sache aber wir haben ja zum Glück kriegen wir ja kriegen wir das ja auch dargestellt, wie das genau passiert ist. Als wären wir mit an Bord
0: gewesen. Auf jeden Fall. Ja, richtig, das ist in, in allen von denen ist das immer der Spaß mit dem und plötzlich wurde es still in der Kabine. Und dann auch immer diese Shots von so Händen, die so leblos dann unsere so Arme, die so leblos runterfallen. Das genau. pressurized alle also diese, schlafen, diese
1: Dramatization halt, die ist äh,
0: ja. Ja. Durch die Decke. Mir ist auch noch was aufgefallen jetzt. Die zwei, ich glaube die zweite Theorie ist mittlerweile meine Lieblingstheorie, weil sie so hanebüchen ist. Es fängt glaube ich schon bei der Theorie an, wo dieser amerikanische Flugfahrtexperte dann sagt, der vorher erst so, ich glaube der war auch bei der Pilotentheorie so ein bisschen mit dabei, erstmal mit so Experten auch überlegt, wo könnte das Ding hingeflogen sein und so den Kurs versucht zu ermitteln. Und dann hat er aber eine ganz abwegige andere gefunden und sich dann gedacht. I had to go public. Ich musste ja. einfach an die Öffentlichkeit gehen.
1: Das ist, das ist vor allem so dieses, was in, bei Verschwörungstheorien äh, auch immer das Ding ist so, ich habe was rausgefunden, niemand sonst. Also bei Verschwörungstheorien ist oft so dieser elitäre Gedanke so, ich bin eingeweiht, die anderen sind alle mhm. schlafschafe, was auch immer. Ich weiß Bescheid, genau. Ja, ja. Genau. Und dieses I had to go public im Sinne von so, ey, das, wieso haben man die Experten noch nicht dran gedacht? Ja. Und die haben, ich keine Ahnung, was das da für eine Kommission aus der äh, malaiischen Regierung und was weiß ich für Experten ist, aber mhm. ich meine, die werden schon mal überlegt haben, so, ja, ist das Ding vielleicht entführt worden? Nee, ach Quart, nein! Nein! Kann ich, nein, überhaupt nicht. Hat es auch noch nie gegeben. Also, ja,
0: genau. So entführt und dann abgestürzt, weil die Piloten das nicht ger gerissen kriegen, das hat es ja noch nie gegeben vorher. Ich habe es auch noch mal angeworfen, eben um es noch mal ein bisschen aufzufrischen. Und ich glaube, meine Lieblingsstelle ist ja. gar nicht mehr, wo die Kabine immer so still wird, sondern meine Lieblingsstelle ist, wenn er diese Russennummer beschreibt. Und es geht halt los, es geht ja schon damit erstmal los, ich erkläre kurz die Idee. Ähm, die Idee ist, da ist so eine Electronics Bay und die ist im vorderen Teil von der ersten Klasse und es ist so wie so eine Art Falltür. Unter so also eine Luke und da kommt man dann durch diese Luke, kann man einfach runtergehen und kann dann quasi alle Systeme abschalten. Und das, wenn mhm. das halt keiner mitkriegt. Und die Theorie, mit der er da an die Öffentlichkeit gehen musste, ist jetzt letztendlich die, dass da, dass da jemand reingegangen ist und hat quasi alles abgeschaltet. Die haben so eine Ablenkung gestartet und dann ist, hat jemand das ähm, abgeschaltet und dann mit dem Laptop die Maschine quasi nach Kasachstan geflogen. Und vorher natürlich noch die Pressurize, damit alle schlafen. Und der Knaller ist, ich habe das jetzt nochmal angeguckt, wie die das gefilmt haben. Und dann fängt er so an, das zu beschreiben, ja. dass die drei Russen, weil das sind ja Russen auch, ähm, der Russe beginnt seine Operation oder seine Geheimoperation. Und dann, während er das sagt, sieht man halt so, wie so eine Toilettentür zugeht im Flugzeug. Und dim, ja... Dim.
1: Dim, 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 dim.
0: Und dann auch noch so, also, ja okay, der Russe beginnt seine Geheimoperation und dann letztendlich geht er aufs Klo und man denkt so, ja, das ist sicher wirklich geheim,
1: das will der wahrscheinlich wirklich ah. nicht, dass die Leute wissen. Ja, das was ist halt Russe immer ist. so, das ist theoretisch im Rahmen des technisch Möglichen, ne, das ist halt sowas, ist so kompliziert, das zu machen, mal ganz abgesehen. Dass er auf die Toilette geht? Das äh, ganz abgesehen davon, mal <lacht> <lacht> okay, okay. ganz abgesehen davon, <lacht> dass halt so eine Maschine mit einem Laptop fliegen, keine Ahnung, aber das müsste man so irgendwie erproben, ja. dann musst du wahrscheinlich dich an sie Netzwerkbusse anschließen, um Zugriff auf die ganzen Sachen zu bekommen. Es ist einfach so viel leichter, ja. einen Piloten einzuschleusen, der ja. eine ordentliche harte Rechte hat, als das zu machen. Wenn dein Ziel einfach nur ist, die Maschine zu
0: äh, entführen. Ja, und das Ding ist halt auch, bei den Piloten, wenn sie dann sagen, dass der Pilot das gemacht haben könnte, von der Sicherheit, so asozial und makaber das jetzt klingt, ich glaube, das ist ziemlich einfach. Das muss man nicht proben. Wenn. Wenn ich mich, oder wenn du mich jetzt in so ein äh, Cockpit setzen würdest äh, und dir sagen würdest, bring diese Flug zum Absturz, ich glaube, ich würde es hinkriegen. Ich müsste das nicht Ewigkeiten im Flugsimulator üben, dieses Flugzeug brachial hart auf den Boden krachen zu lassen. Und bei den Piloten war das irgendwie so ein Ding, dass sie so angeblich, weiß ich nicht mehr genau, aber ich glaube, die haben so einen Flugsimulator gefunden, wo er angeblich diese Strecke geflogen ist von der sie annehmen, dass sie geflogen sein könnte, da haben sie irgendwelche Daten gefunden. Ja, es aber, ist halt äh, immer,
1: es ist halt immer Occam's Razor, ne? Ich, ne hier, also in der, in der Wissenschaft, ne? Einfach so, mhm. nehmen die einfachere Entsch Erklärung. Und ja, in der Realität muss es nicht immer die einfachere Lösung sein. Ich weiß, aber dies hat schon, wie erklärt alles vollständig, aber halt über 70 Umwege. Und äh, von ja, da bis zu Flat Earth ist nicht mehr so weit, ja. wenn du mich fragst.
0: Bei dem ist naja. es halt so, er hat es ewig geprobt und bei der nächsten ist es halt irgendwie so, ja, ähm, und die, die brauchen halt irgendwie keine, oder man hat nicht das Gefühl, dass man jetzt irgendwie, ja, das ist mega schwer
1: gewesen. Ja. Also der Moment, wo, wo der da so den, den, den Shark jumpt, die Theorie <lacht> ist halt, und dann habe ich geguckt, wer war an Bord. Ach, richtig, genau, Da ja. waren drei Russen. Da wusste ich Bescheid. Die saßen irgendwo im Flugzeug. Und einer davon. Auch sogar total nah. Und dann halt so, die saßen irgendwo im Flugzeug. Ja, die haben sich strategisch im Flugzeug verteilt. Hätten die zusammengesessen, die haben doch zusammengehört. Also einfach
0: ja, ja, genau.
1: irgendeine Verteilung, das passt in meine Theorie. Und ähm, ja, das ja, war der Moment, verstanden. wo ich gesagt habe, okay, <lacht> lass den Drachen steigen, Freund. Ja. Und das
0: ja. ist ja auch schon so bescheuert. Der eine saß total nah da dran, sagt er irgendwie in seiner Theorie. Mhm. Aber dann zeigen sie auch so einen Plan und zeigen den, wo der saß. Und eigentlich sitzt er überhaupt nicht nah dran. Der sitzt eigentlich in der ersten Klasse von allen, die da sitzen, am weitesten nee.
1: entfernt von diesem Electronics Bay. Und da Ja, und verdammt nochmal, ne, wenn ich einen Laptop habe, super Operation, diese Fliege zu kapseln, wo ich meine, denke so, es ist jetzt nicht so, was, was war das? Boeing, hast du nicht gesehen? Also es ist nicht so, dass, das, dass man so ein Flugzeug nicht nach Kasachstan ja. anders bekommt auf legalem Wege. Aber okay, wenn ich so eine Operation mache, dann kann ich ja wohl noch irgendwie 20 Euro mehr bezahlen und mir eine Sitzplatzreservierung <lacht> schießen, wo ich irgendwie näher dran bin.
0: Ja, genau. Also, come on. Was ich mich auch frage bei der Theorie, Flugzeuge sind ja nicht alle immer 100% gleich. Und ich meine, der ist dann angeblich, mhm. Moment, entweder er ist er mit einer Sauerstoffflasche reingekommen, wovon ich nicht weiß, ob es geht in der Security, und einer Maske. Mhm. Oder er ist mit einer Gasmaske angekommen, mit die er dann da auch anschließen konnte. Und wie oft müssen die das dann vorher geprobt haben? Weil ich stelle mir vor, wie dumm das ist, wenn die da runterkommen in diese Electronics Bay und er, er depressurized und dann merkt er so: oh fuck, fuck, das Ventil passt gar nicht. Ich, und dann hat er auch, und dann müssen die wieder abbrechen und dann <lacht> fuck, fliegen die wahrscheinlich die ganz normal weiter vorher. und kommen dann so ganz normal am Ziel an, und tun so, als wäre nichts gewesen. Und mhm. dann, ja, shit. Wir hatten keinen, wir hatten den Ventiladapter nicht dabei. shit. Ich hatte keinen Flansch Was dabei. Ich dann so, ja, ihren Vorgesetzten beim russischen Geheimdienst. Ja, sorry, hat nicht geklappt. <lacht> das war über eine Sicherheitskontrolle. Stell dir das mal vor, wofür brauchen sie diesen 17er Schlüssel und die Gasmaske? Glücksbrüger.
1: Ja. Äh, für meine Diabetes.
0: Okay. Ja. Ähm, also. Ja. Und die Maschine verschwindet vom Radar. In dem Moment, genau, in dem Moment, wo die auch alles ausschalten, weil so funktioniert ja Radar. Ja, ja, natürlich. In dem Moment, wo die das Licht ausschalten, sieht kein Flughafen die
1: mehr. Aber genau, du schaltest einfach auf Stealth dann. Ich frag mich auch,
0: wenn die da sitzen in diesem Electronics Bay mit so einem Laptop und so, woher wissen die dann wann die da runter müssen und wann die das ausschalten müssen, weil das ist ja wohl doch ein bisschen auch kritisch, wo diese Radar- oder die Air Traffic Einzugsbereiche so ein bisschen nicht zusammenpassen. Ja, Google Maps oder einfach. So schwarzes, schwarzer Raum ist, wo keiner überwacht. Ja, gut, GPS. Genau. Das, das dann kommt noch mal so ein Gerät Beste dazu. Macht. Ein GPS-Gerät, ein Flansch, Aber warum? ein Schraubenschlüssel, Dickmaske <lacht> und so drei Russen. Und,
1: ja, oder halt so MacGyver-mäßig. Ja, einfach ein eine Kugelschreibermine und einen Faden und den Rest bastelst du dir dann halt zusammen. Aus dem Kaugummi, und eine Gasmaske. Aber dann nicht,
0: nicht ich das Ticket bin. früh genug gebucht, um guten Platz zu kriegen. Was für eine Theorie. Ja. Genau. Nee, das ist das.
1: Die schlecken nämlich noch mit dem Catering unter einer Decke und in dem Flugzeug Essen. Oh, oh, oh ja. War nämlich noch ich meine, was drin. Ich meine, unter Umständen sie das nicht, war der Flansch Ich muss damit, da. sorry, ich muss damit public gehen. <lacht>
0: genau. Ja, yeah, we have to go, ah, es ist eigentlich gut, dass wir es aufnehmen, weil we are public. We have to go public. So. Ja. Da zum Beispiel ja, die, finde ich die, auch interessant, an der Theorie, an der dritten... Mit einer Dritten ist er so viel mit so Komplizen, die auf dem Boden und so das so durchgeschleust haben. Aber bei dieser nicht. Das sind nur die drei Russen gewesen, die das dann durchziehen, so zu dritt. Und was ich am besten finde an der Theorie Ja, beziehungsweise der ist, eine, die, ne?
1: Die anderen zwei hinten, die, haben ja, die waren ja nur Bäcker. Die haben ab. ja nur
0: Krach gemacht. Der eine ist aufs Klo gegangen, der andere hat gegen die Tür gehämmert und so. Bis, bis die anderen dann ohnmächtig Und sind dann selber auch ohnmächtig geworden. Dann wurde es ja still. Und der eine der ist dann auf dem Klo ohnmächtig gewesen und ist dann in Kasachstan wieder aufgewacht.
1: Ich frage mich halt, wieso man dann an so einem Punkt aufhört mhm. mit der Theorie. Ne? Also die haben ja alles erklärt bis hin zu dem Satellitentrack. Dann halt so, nee, der geht nicht nach ja. Süden, der geht nach Norden, wir wissen das besser. Und dann Kasachstan, das macht ja Sinn, weil die Russen waren ja an Bord dahin. Und dann müssen die da irgendwie gelandet sein, aber das ja. wissen wir ja nicht. Also... Unterwegs, unterwegs bastel ich mir sieben Millionen Story mhm. Points zusammen, die ja. ich nicht beweisen kann. Aber an der Stelle mit, wo sind die Leute jetzt, wo ja. ist die verfluchte Maschine, höre ich halt auf, mir was aus der Nase zu denken. Da kann ich doch hingehen, wir haben ein Team nach Kasachstan mhm. geschickt. Da ja. waren, weiß ich nicht, 200 genau Leute an Bord, haben die die alle vor Ort erschossen und verkraben, genau Massengrad? keine Ahnung. Also Ach, das ich ist meine, eigentlich
0: ein sehr guter Punkt. Was ist eigentlich genau an der Stelle, wo es diesen letzten Ping gegeben hat? Ist da ein Flughafen? Ich glaube, dann würde ich das ein bisschen glauben. Ich meine, wir können es nicht ja. nachgucken. Wir müssen mal diesen wir, Typ, der, wobei, die, der die Bauteile findet, da hinschicken. Wir müssen uns jetzt auf die Suche machen. Wir go, we go public ja. und dann, äh, wir navigieren nee, erst public Sprit und dann dann wir. vorbei und dann Segelleistung
1: genau. und dann, genau.
0: Ja. Vom FSB. Ne? Genau. Aber was ich auch besonders geil finde, generell mit diesem In-Master, was eigentlich dieses Ding, was eigentlich gar nicht dafür gemacht ist, um Flugzeuge mhm. zu tracken, wo sie dann aber ablegen können, ablesen können, sie sind entweder nach Süden ganz lange geflogen oder nach Norden. Und das schalten sie aber aus in der Electronics Bay und dann machen sie es aber wieder an. Und warum? Um den Leuten 50-50 eine Chance zu geben, damit sie denken, nein, um sie an der Nase herumzuführen, damit mhm. sie denken, sie werden in den Süden geflogen. Aber die richtige Route ist dann auch dabei. Und dann sagen sie in dem Ding noch nicht mal, da mhm. haben sie ihren Fehler gemacht dann hätte ich es ja noch irgendwie ein bisschen annehmen können oder so. Weißt du, der Classic so, but then they make that mistake. Hier bin ich ja. wieder schlau, ja. Ich habe, die haben nämlich einen Fehler gemacht und so. Mhm. Aber nein, die haben es absichtlich gemacht, um die Leute auf die falsche Fährte zu äh, lenken. Und das ist halt so, da muss ich echt sagen, so, pff. und dann noch der letzte Ping, und da ist auch nicht, dass sie wieder ausgemacht haben, oder woanders hingeflogen sind oder so, sondern der letzte Ping ist in Kasachstan und da ist die Maschine dann
1: jetzt auch. Wenn ich das Also, die haben doch irgendwie auch projiziert, wie lange der Sprit reicht, mhm. oder? Also, ich glaube nicht, dass die einen kompletten Track haben. Die haben wahrscheinlich so ein paar Pings bekommen. Ja. Und dann können die halt sagen, ist so weit entfernt, mhm. also auf diesem Radius, also nach Norden oder Süden. Ähm und dann haben die, glaube ich, prognostiziert, wie lange der Sprit reicht, wenn ich mich essen sind Und da bist du irgendwo in Kasachstan oder halt irgendwo im südindischen Ozean ah, okay, verstehe. gelandet. Also die haben, also die haben nicht ein ping 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 weg. Das,
0: das nicht. Dann ist natürlich bescheuert zu denken, sie würden nach Kasachstan fliegen, weil wäre auch bescheuert. Fliegen die Maschinen mit dem Laptop, bis, sie, bis der ja, Sprit technische
1: meine, Keine der Theorien hat irgendwas über technische Ausfälle gesagt. Ne, Vielleicht war da auch ein Wackelkontakt in diesem Gerät. Oder vielleicht, wie du sagst, ist es dann halt wieder <lacht> mit dem kaputt Laptop. ausgegangen. Oder? Der USB, ja. genau.
0: Er hat aus Versehen Bluetooth noch eingeschaltet.
1: Ja, ja. Enma, weißt du, so <lacht> FNF35, der hat ja bestimmt einen ja. Profi-Laptop gehabt und ist dann halt Enmasat ja. aktiviert. Und dann hat gesagt, scheiße, ja, richtig. Scheiße. scheiße, ich habe die ganze Zeit das WLAN aus <lacht> und habe über mein Handy-Flatrate gesurft. Kacke, jetzt finden die mich ja. vielleicht. 50-50. Und das GPS. War weg? Das?
0: Und dann wusste er nicht mehr, wo er war.
1: Scheiße. Oder vielleicht genau. Der hatte einfach, äh, wo waren die denn dann vorher? Irgendwo, weiß ich nicht, westlich von Indien oder wo die dann lang geflogen sein müssen? Ich weiß es nicht. Und dann wahrscheinlich so, boah, scheiße, kein WLAN, ich muss mal kurz LTE anmachen. Und mhm. da, dabei ist er dann halt, hat er diese, das ist doch viel logischer.
0: Ja, richtig. Wir sind da, glaube ich, was auf der Spur hier.
1: Ja, yeah, we have to go public.
0: We have to go public. Ja. Lass es noch. Ähm, genau. Und ganz die kurz dritte, das war nochmal die dritte
1: Theorie, dass irgendwie super mit den, den die dritte, vor Ort, mit,
0: ja. den RX, mit den Amerikanern. Wo ich noch gedacht habe, vielleicht, da könnte was dran sein, die Tussi sagt ja am Anfang irgendwie von wegen, ja, da war eine, da waren Manöver, ein Militärmanöver von den Amerikanern. Hm. Und ich dachte am Anfang noch, ja, okay. Das kann vielleicht sogar sein, ich habe es so weiter formuliert, ja, da ist wahrscheinlich irgendwie irgendwie so eine Rakete oder irgendwie mit einem Düsenjäger zusammengestoßen und so sind die dann aus Versehen, ist dieses Flugzeug irgendwie zum Absturz gekommen, weil da bei dem Manöver irgendein Blödsinn ist. Coole Theorie, aber die, die kam und dann irgendwie wird's nicht vertuscht vor. oder
1: so. Hm? Die kam irgendwie nicht vor, die Theorie.
0: Nee, das dachte ich am Anfang. Als das Thema auf das Manöver kam, dachte ich so: Okay, jetzt habe ich kapiert, jetzt, jetzt mhm. kommt das. So, die Amis vertuschten jetzt einen Unfall. Aber nee, nee, nee. Ich weiß schon gar nicht mehr so genau, aber irgendwie. Ach, genau, es ging damit hier. An Bord waren zwei Tonnen Staatsgeheimnisse oder geheime Technologie. Genau. Die am Flughafen verrückterweise nicht gescannt wurden, was nie vorkommt. Und. Alles. Genau, und wir wissen ja alle, die Chinesen die suchen ja immer nach die wollen ja immer amerikanische Technologie und ich habe hier in dem das sagt sie ja irgendwie da hier ne ich habe ich habe es hier in der Cargo-List genau gefunden da ist ganz unstrittig da sind, äh, da genau. sind Geheimnisse aber drin gewesen aber wie passen diese beiden und Russen entweder ins haben Bild, die Russen die drei jetzt die Doppelagenten oh ja oder die Amerikaner haben sie davon abgehalten
1: das ist wie ist das denn wie wäre es denn, wenn wir alle drei Theorien endlich mal zusammen machen? Das ist also the zusammen Grand Unified Thing. Theory. Genau. Mhm. Also der Pilot, der steckt mit den Russen unter einer Decke, der musste den Typen aber unten in die Luke schicken, um diese Radarsignale ähm, ich glaub, zu... Ich glaube, der Pilot müsste er absolut. mit den Chinesen unter einer Decke stecken. Nee, nee, ja, ja, warte ab, wart ab, wart ab. Also der ja genau, aber Russland und China ist sowieso eins. Also die, die, ähm, der, der Russe steckt halt unten drin, hat die Radar-Tracks äh, äh, geändert, während der Pilot geflogen ist und den Co-Piloten abgelenkt hat, denn er wusste natürlich nichts davon. Das haben aber die Amis dann mitbekommen, mhm. während die über dem Luftraum waren. Dann haben die diese äh, äh Kampfflugzeuge nee, 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 und die nee. FX halt hochgeschickt du und muss die umgelenken.
0: Du musst sagen. Ja. Was sie aber nicht wussten. Direkt über ihren ah, Köpfen flogen zwei amerikanische Airwax-Maschinen der US-Regierung.
1: Genau, die haben alles mitbekommen. Genau. Die haben alles mitbekommen und deswegen waren die nämlich auch weg, nur solange das Airwax-Daflag da flog. Mhm. Naja, ja gut, auf jeden Fall hat der Typ mit dem Laptop, der hat dann halt diese zwei äh, äh, Tonnen seltene Erden, whatever das waren, genutzt. Und hat sich damit in das Airways reingehackt, das deaktiviert. Oh, in ja. dem Moment ging der Enmasat-Satellit wieder an. Mhm. Ähm, nee, dann das, hat der Pilot äh, aber eine SMS von seiner Frau maschinen bekommen. Kurz vor dem Absturz gerade noch geschafft,
0: die Piloten der airways maschinen die sind nämlich abgestürzt. Die haben es in letzter Sekunde noch geschafft,
1: zumindest das noch anzuschalten, damit die Nachwelt... Nee, 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 nee. Was noch passiert ist, ist, dass dann, nachdem das Airwax weg war, ist das Entertainment-System ausgefallen. Oh, shit. Und da ist der letzte Russe wahnsinnig geworden. <lacht> <lacht> Und hat angefangen, mit der Gasmaske andere Leute zu erwirken.
0: Strangulieren, ja. Genau. Und dann Und deswegen wurde es still. Kasachstan. In der, in der Kabine. Ja.
1: Netflix, Netflix, schreib uns an, wir, das Drehbuch liegt hier rum. Ja.
0: Was ich noch ganz geil fand, da ist ja noch diese Frau dabei, diese nein, von dieser Internet-Community, das ist ja auch wieder da so drin, wie in so ah, ja, vielen ja. anderen Dingern. Ähm, wo sie dann irgendwie so die Internet-Community sucht nach Debris und versucht zu helfen. Und da ist diese eine Frau dabei, die dann irgendwann sagt, oh, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe es gefunden. Hier ist großes Debris. Und dann meldet sie sich und sagt irgendwie Leuten Bescheid, aber niemand reagiert. Und was ich richtig, richtig geil finde jetzt an dem Film, und dass das Filmemachstisch so richtig gut geworden ist, ja. in der Doku ist es genauso. Die <lacht> läuft total außer Konkurrent, <lacht> die ist nicht Teil die, dieser anderen Theorien. Äh, ja. Und die kommt auch sogar irgendwann nochmal wieder, und dann, uh, I think, I think I did find it. I think it's, I think it should be here. Und das ist natürlich trotzdem auch Bullshit, weil dann haben sie halt so weiße Flecken auf dem Meer und dann sagt sie, das muss die Maschine sein, weil wir haben Blaupausen drüber gelegt, die von der Form komplett anders auf aussehen. Ähm, aber behaupten dann so, ja, ja. Ähm, ja, aber wenn das du so einen Rahmen ist.
1: Äh,
0: ja. Ist ein bisschen wie wenn man so, ja. so früher so Leute, die so Tote, mit so Toten kommunizieren können, so Rauschen im Radio anhören, dann kommt es. So, und dann sagen sie irgendwie so, oh ja, da hat er das und das gesagt, der Tote. Dann hört man das auch so. Mhm. so ein ja, genau, so die beatles bladen <lacht> rückwärts hören, ne? So. Nee, das ist aber wahr. Das sind wirklich Teufelserrichten. Und das waren nicht die Beatles, das waren die Stones. Ja, aber äh,
1: es gab doch mal bei Beatles rückwärts irgendwo Paul is dead oder so, oder? Echt? Ja, das hat, also haben die das Gag gemacht, nachdem, glaube ich, jahrelang Gerüchte Ach waren. so, und dann okay. Es war doch irgendwie das, äh, Paul McCartney ist doch angeblich irgendwie gestorben und durch ein sich jemand ersetzt worden oder so. Das war doch mal so eine Theorie bei dem Beatles. Ein Klon, Bleiben ja. sie nächstes Mal wieder dabei. Ja. Der Klon war damals nicht so das Ding. die nächste
0: Netflix-Doku, die wir hier bekommen. Ähm. Groß.
1: Ja, aber du hast recht. Die nehmen, die, die nehmen diese, diese Frauen nehmen sie gar nicht wieder auf. Und dann im dritten Teil sagen sie, ja, was ist denn da lang geflogen? Da hat die Frau doch auch das Debris gefunden, aber nicht, nicht wie du sagst, ist beim Manöver umgekommen. Nee, nee, die sind dann direkt weiter nach China. Ach so, genau, das Nein. weiß ich gar nicht mehr. Wie es
0: geht denn diese Theorie von der Frau am Ende eigentlich aus? Wer ist... Wo ist das Flugzeug dann am Ende? Ich hab's hm. vergessen. Ach, ich Ach, ich glaube, ich glaube, ich weiß es. Die hat hm. ähm die werden dann zum Absturz gebracht, weil die die nicht, weil die nicht umkehren wollen oder so ein Mist. Aber lass uns mal zur Urteilsverkündung übergehen. Ich glaube, ist ziemlich eindeutig, oder?
1: Genau. Stell doch nochmal mal ganz hochoffiziell die Frage.
0: Okay. Die Netflix Doku MH370. Ich muss gerade ja. mal nachschauen, wie der Titel überhaupt ist. Äh, sinnlos im Weltall. The plane that disappeared. Das verschwundene Flugzeug. Das verschwundene Flugzeug. Schön. Das verschwundene Flugzeug. Also noch nicht mal in Englisch so The plane that Unsinn disappeared. So das
1: Flugzeug, das verschwand oder so. Ja. Sondern einfach das wecke Flugzeug. <lacht> ja.
0: ähm, genau. MH370. Das verschwundene, das wecke Flugzeug ist angeklagt, Unsinn zu sein. Ich würde sagen dem Antrag auf Unsinnigkeit ist hiermit ja. stattgegeben. Einstimmig. Einstimmig. Die Akte wird geschlossen. Und diese Doku ist von der Revision und Remonstration ausgeschlossen. So.
1: Okay. Was war das letzte Wort? Remonstration? Remonstration,
0: oder? ja. Hab ich von meinem Mitbewohner der deutschen Botschaft gelernt. Ja. Das habe ich noch nie gehört. Das ist ein funky word für Widerspruch. Okay. Ja, Speaking of funky. Speaking of Funky, zweiter Fall, den wir heute bearbeiten, Lindenberg und äh, ja. Apache
1: 207, Komet. Genau, ja, äh, jetzt schon wieder ein paar Wochen alt, aber äh, tatsächlich, der neue Song von Lindenberg, ich weiß gar nicht, aus wessen Feder der ist, ich check das gleich mal, aber äh, seine erste mhm. Nummer 1 in Deutschland und dann halt gleich die, die collab mit, mit Apache. Das ist natürlich erstaunlich, weil ich weil ich mich gefragt habe, so, ist das die Nummer, für die er dann erinnert werden wird? Also
0: für das Falsett in dem Refrain sollte er auf jeden Fall. Das ist das ist schon groß, wie er mit seinen. Wie alt ist er?
1: 76.
0: 76, okay. Er dann noch in die Kopfstimme ja. geht. Himmel auf Erden. Findest du denn, das gelingt ihm? Naja, Autotune es gut, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihm das nicht mehr so richtig
1: gelingt. Genau, das ist so der Punkt, weil ich finde, ich kann über Patsche echt nicht so viel sagen, den sortiere ich halt eher in so diese Assi-Ecke oder so, keine Ahnung, wahrscheinlich ein super lieber Typ, aber ich finde der Song geht einfach total kaputt an der Stelle, wo die die Oktave hochgehen und sich da so reinquetschen und ja, du merkst halt, Autotun muss hart regeln, also <lacht> Und live will ich das auch nicht hören. So, ne? Und ich meine, vorher ist das so: zu oh, so die Tiefe, ne? Udo mhm. genauso. Und auch der Patsche äh, hat ja irgendwie eine ganz gute Aber Stimme so. Weißt du, was ich mich voll gewundert habe. Und dann, dann hauen die Stimme. das halt
0: kaputt. Ich habe jetzt keine Erfahrung mit dem Udo. Ich mhm. höre dessen Musik irgendwie gar nicht, um ehrlich zu sein. Mhm. Ich fand, das ist so komisch, zu so krass artikuliert, zu so deutlich. Und in letzter Zeit habe ich viel bei Instagram so Videos gefunden, mhm. wo sie von Arnold Schwarzenegger irgendwie so Deepfake-Dinger gemacht haben, wo sein Gesicht so auf dem Gesicht von der Frau von Sound of Music und der dann auch so Arnie-mäßig dann so The Sound of Music singt. Und das ist schon geil. Okay. Und ich frage mich, haben die vielleicht so ein, so ein bisschen so ein stimmenimitatoren programm für ein Udo da benutzt? Weil das ist irgendwie, es kommt mir so ein bisschen komisch vor. Es ist, der Udo ist immer so ganz deutlich ausgesprochen, wenn der andere immer so hm. ein bisschen Gangster. Und da ist auch so ein Moment, so mit diesem Fußabdruck, diese zweite Strophe, musst du mal reinhören. Da ist so eine Stelle, da reden sie so am Fußabdruck. Und er, also er sagt halt, ne, er will der Welt hm. quasi einen Fußabdruck geben. Und dann sagt der Udo, und ich sag, da passt kein anderer Fuß in den Fußabdruck mehr rein oder so. Und das ist so ganz komisch, unrhythmisch zu lang, auch für den Moment. Also irgendwas ist da komisch. Da hätten sie vielleicht noch mal texten sollen. Und da hört man das auch, dass er so ganz ganz sich Mühe gibt irgendwie verständlich zu sein. Das ist ganz ganz komisch. Und ich dachte immer, der Udo, der wäre doch eher so ein das ist doch sein
1: Markenzeichen nur Ja, ich so meine, es ist nicht undeutlich er ist nicht stimmt, der nicht? Äh, ist nicht Gröni, ne? Also Grönemeier hat das undeutlich noch ein bisschen verbessert, aber ja, da war oder? schon ein bisschen immer, nur schon ja. würde eigentlich immer ganz gut. Ja, aber weißt du nicht, ob das hat ein Studio-Take, mhm. ne? Und ich meine, es sind jetzt irgendwie zwei, drei Zeilen und so, ne? Wie oft musst du die gemacht haben? Das ist bestimmt so ein Pro Tools-Effekt, so deutlicher machen. <lacht> so
0: ein sackteures ja. Ding. Ja, ich Ingenieure haben das mal entworfen, Diese so 40 Jahre mit Udo gearbeitet Ich meine, ich haben. sag mal, das, das wissen ja
1: nicht ja, alle Leute da draußen, aber ich bezweifle, dass der den Refrain irgendwie mehr als einmal gesungen hat. Also das ist eine Zeile, die die dann rüber kopiert haben. Oder ja, vielleicht hat er mehr als einmal gesungen, bis er gut war, aber ähm, naja. Und dann so Pitch-Shift, genau. Äh, ja. Ja, ich... Keine Ahnung. Vielleicht haben sie da irgendwie den das einsingen und dann haben sie das nachher irgendwie so geschoben, dass es passt. Also da machst du ja heute auch wirklich viel beim beim Aufnehmen erst. Und ja, die Zeile passt nicht, komm, wir schieben die rüber. Auf der anderen Seite, dann ist es halt wackelig, ist auch nicht so schlimm. Mhm.
0: Also. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, so von den Akkorden, Harmonien her, ist das ein bisschen auch einfach äh, hier Junge,
1: von denen die Ärzte. Also Harmonie, äh, wenn du jetzt kurz ein bisschen den Beato-Moment hachen willst, ist das halt... Äh, weiß ich nicht, nimm deine Molltonart, dann gehst du auf einen B6 Stufe und B, B7 in Dur, also quasi so in A-Moll, zum Beispiel F, G, A-Moll ist der ganze Song. Äh, da tut sich sonst gar nichts und Junge ist glaube ich auch so, bis auf den Refrain, ist jetzt nicht revolutionär, ne? tut sich nicht, alles ja. äh, diatonisch aufgebaut. Also, ich frage mich nur, ob man das äh, braucht. Um, man, um einen Hit halt in Deutschland
0: zu haben. Überhaupt nicht. Ich glaube ähm, schon. Generell ist es halt... Und da würde ich dir jetzt widersprechen. Was denn? Ich glaube, man braucht heutzutage genau diese Akkordfolge. Dann hat man es geschafft. Dann schafft auch ein Udo Lindenberg mal Gut. einen Hit. Da müssten wir jetzt auch mal nachgucken, genau ob der diese... diese Akkordfolge schon mal gemacht hat oder ob es vielleicht einfach daran liegt, dass der noch nie einen Hit hatte und einen Nummer 1 Hit hatte. Dass der noch nie erfolgreich war.
1: Deswegen. Äh... Das, ja. das, das, das finde ich raus. Ich muss mal gerade kurz in meinem Gehirn kramen, ob mir was einfällt, was in diese Richtung geht. Geh so. doch mal bitte auf ChatGPT oder so und frag mal, wieso
0: war eigentlich ja, der Udo Lindenberg so, nie mal, erfolgreich? So
1: Singles, was waren denn so gute Sachen? Ich sag mal, Sonderzug nach Pankow geht aber anders. Was ist denn hier so? Ich wie Cello? Nee, das ist anders. Äh,
0: ich will eigentlich sagen, es geht mir gut, es geht mir, aber das war ja nicht. Oder? Es geht mir gut, es geht mir gut. Es geht mir
1: gut.
0: Oh, ich weiß gar ach, nicht. Ach ne, das ist Marius also, Müller-Besternhagen. So ach, meinst du jetzt? Oh, das war der, ach stimmt, ja, das ja. war der müller Es geht mir <lacht> gut. Nee, stimmt. Ja. Äh, anderes Thema noch, zu dem Ding. Ähm, was ich geil finde an dem Video, ist, dass der halt so, der arme Kerl, der wird immer zu Unrecht, wird da verknackt der will doch nur den bösen Vergewaltiger äh, daran hindern, die Frau zu vergewaltigen oder am Date-Rape hindern. Und dann haut er ihn aber so zusammen, dass er ohnmächtig ist und hinterher ja, ein Ganzkörpergips vor Gericht erscheint. Wo man dann eigentlich sagen müsste, das ist eigentlich auch äh, unverhältnismäßige Härte, oder nicht? Und ich meine, den festhalten und Polizei rufen, okay, aber zusammenhauen, das geht ja nicht. Da muss man dann ein Schildchen hochhalten und schuldig sagen. Da, da wird ja auch So wird ja auch Rechtsprechung gemacht in Deutschland. Da werden Schildchen hochgehalten. Das ist ein Hammer auch im Gerichtssaal ah. und ähm, da werden
1: Schildchen hochgehalten. Wie bei äh, Dings in so, so Spielshows. Ja, also mich hat das natürlich ganz klar erinnert an äh, Con Air, ne? wo ja, Nicolas Cage Schild, ja. natürlich auch in den Knast kommt. Ja. Weil er irgendwie in einem Bar fight oder so jemand und ist halt natürlich ausgebildete Waffe, ist ja. er und kommt dann in den Knast. Oder so, ist er eigentlich einer von den Guten. Ja, ja. Und so ungefähr, so ungefähr ist das ja, auch. Ja, ich meine, er
0: rettet ja auch den Hund. Wo ich aber auch sagen muss hm. mit dem Taxifahrer, also dass der Taxifahrer dann so einen so Unfall baut, weil ähm, er ja. greift ins Steuer und so. Und, aber er will ja den Hund retten. Aber was ich ja finde, ist, da ist ein totaler Fehler. Da haben sie was falsch gemacht an der Stelle. Seit John Wick weiß man aber auch Hunde... Ja. Lässt ihr besser in Ruhe. Ja, genau. Sonst gibt es Ärger. Und, aber ich finde, da also. haben sie was falsch gemacht. Das hätte eigentlich ein Hundewelpe sein müssen. Der Hund war zu groß, der war zu erwachsen. Das hätte man verkraften können, wenn der platt gefahren wird. Das war nicht klar genug, das Bild, dass der einen kleinen, wehrlosen Hund rettet. Das war nicht deutlich genug. Und was war das dritte? Das Bier klaut er doch wirklich. In dem Laden. Aber das glaube ich, das findet der Besitzer nicht so schlimm und so. Von daher, alles hinfällig. Ja. die Richterin ist außerdem befangen, würde ich sagen, das finde ich, das geht überhaupt nicht, weil da gibt es den Moment mit dem Taxi, da zeigt der Udo ja das Bild von dem Hund, ja, und der ist ja der Anwalt und der zeigt halt das Bild mhm. von dem Hund und dann auch geilerweise auch aus der Sicht von dem Auto, dann hält die aber die Richterin ausgerechnet im Gegenzug ein Bild von einem kaputten Auto hoch, wo ich sagen muss, das stimmt doch nicht. Das geht nicht, mal abgesehen davon. Mit einem Welpen hätte das noch geklappt. Kaputte Auto gegen den Hund ist okay, aber gegen Welpen geht gar nicht. Ja. Und der rückspiegel das, da konnte er so nichts... Da hat ihn einfach einer gegen den Rückspiegel geschubst. Aber da gehen die Schuldigschildchen hoch.
1: Was soll ich jetzt dazu sagen? Ich erinnere mich nicht mehr so gut an das Video.
0: <lacht> was ich gut fand an dem... Oder nee. Was ich gar nicht gut fand an dem Video, uns gegenüber speziell ist, dass der Hammer in dem Gerichtssaal, der klingt viel, viel besser als unserer hier. Mhm.
1: Würde ich sagen. Und schon ich, alleine deswegen,
0: weil das eine Gerichtsverhandlung ist, muss ich sagen, oder müssten wir eigentlich sagen, es ist scheiße. Das ist ähm, das Konkurrenz für uns, das müssen, müssen wir jetzt sagen. politisch Lass mich noch zwei Sachen
1: zu dem, zu dem Song sagen. Ähm, zum einen, äh, ich... Hab, ich finde Popmusik gerade echt langweilig, aber da kann ich noch 14 andere Themen draus machen. Da habe ich noch so einen anderen Spin. Auf der anderen Seite bin ich so ein bisschen hinterhergerissen, weil das hat auch einen relativ mhm. chilligen 80s-Groove nachher. So. Der ist ganz cool, aber da passiert einfach nichts. Was so ein bisschen der andere Punkt ist: Du hast halt echt nur so Hintergrund mhm. und alles, was irgendwie vordergründig ist, ist halt ja. die Stimme. Ja. Es gibt eigentlich keine Instrumente mehr außer der Stimme. Und äh, die nervt halt mega, wenn die in den hohen Oktaven sind. Äh, das stört mich wirklich an. dem... Es fehlt ein Gitarrensolo, oder? Ja, irgendwas. Ne? Naja. Und ja, die Chord Progression holt mich auch nicht. Überrascht mich an keiner Stelle. Deswegen würde ich sagen, Sinn oder Unsinn, würde ich sagen, Udo, das geht besser. Apache. Darf ich noch ganz gut? Ja, was bitte. ich
0: auch noch gut finde, ganz am Ende wenn es vorbei ist. Schau dir das noch mal ich an, auch gut, ja. wie geil die da sitzen. Er kriegt ja Hausarrest am Ende, das ist ja, wo er aber selber aussuchen kann. Als, äh, das, das Urteil ist ja, er kriegt Hausarrest und dann kann er aber selber aussuchen, wo er das macht, wo er das verbringt. Und dann sitzt er halt mit dem Udo beim Hausarrest auf so, einem, auf so einer Terrasse und dann rauchen die eine Zigarre und so. Und das Geile ist, dass es so offensichtlich ist, dass die nur so tun, als würden die mhm. reden. Ich schau das an. Musstet dir nochmal angucken, das ist einfach das irgendwie so ganz eigenartig.
1: Ja. Udo sieht aus, als würde der reden und der Patschi nickt. Das
0: ist so wie so ein Stummfilm, wenn die Leute so, oder so ähm, ja. so Komparsen im Hintergrund, die ja immer so tun sollen, als würden die sich unterhalten, aber dürfen ja nicht, weil sonst sind die ja mit dem Ton von den Hauptschauspielern, das will ja keiner. Und deswegen tun die dann immer so, markieren so. Wichtig, ist, in, so einem, in so einem epischen Video kommt dann halt dann der Abspann mit ja. Komet. Oh, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, in aber man er muss ja letztendlich.
1: Ja episch, ins, ja, episch inszeniert. Der Song eher so.
0: So. Der Sachverhalt ist ziemlich geklärt, würde ich sagen. Mhm. Der Song sehr viel. Ich bin richtig cool. Ich will der Welt meinen Stempel aufdrücken. Und er ist ganz stark. Er hat die ganzen Bösen zusammen und so.
1: Und wird dafür unrechtmäßig verknackt. Genau. Letzte also, Sache noch. Letzte Sache noch. Der Song ist nicht von Udo Lindenberg und Apache 207. Oh, okay. Verstehe. Sondern Udo Lindenberg X. Apache 207. <lacht> so richtig so richtig Gen-Z-mäßig. Oder sind das noch Millennials? Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich plädiere für Unsinn. Unsinn, ja. Urteil ist damit
0: gesprochen. Unsinn von der Remonstration ausgeschlossen. Und damit Thema erledigt. Genau.
1: Nächsten, nächsten Song, bitte besser.
0: Und auch bitte keine Gerichtsverhandlung mehr, weil dann müssen wir mhm. ja immer sofort das absägen. Genau. Da hätten wir wieder
1: zwei Fälle abgeschlossen. Gute ja. Arbeit an uns. Die Welt wieder ein bisschen besser gemacht, ein bisschen mehr Leit, Leitplanken gegeben, ja. finde ich. Ich denke, denn ja. das, ist, das ist eigentlich unser Auftrag hier in der Sitzung. Ja. Danke, liebe Beisitzer, fürs Dabeisein. Genau.
0: Die Sitzung ist damit Geschlossen. Rechtsmittelbelehrung. Gegen diesen Podcast können Sie innerhalb von fünf Tagen
1: bei einer Inlandsbehörde Ihrer Wahl schriftlich Remonstration einlegen.